0: Cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E acesse promobambambam.banrisul.com.br e participe.
1: O Cruzando as Conversas de hoje é dedicado à prestação de serviço. Vamos saber mais sobre as principais obras viárias da capital gaúcha e qual é o planejamento para os próximos meses. Em nosso estúdio recebemos o secretário municipal de serviços urbanos, Marcos Felipe Garcia, que vai falar da conservação das vias, asfaltamento, pintura de meio fio, limpeza das ruas e embelezamento da cidade. A Secretaria também é responsável pela capina, manutenção de parques e praças, coleta de lixo e iluminação pública. São muitos assuntos e você pode mandar a sua pergunta ao vivo, enviando a sua mensagem para os canais da RDCTV. Esse é o assunto do Cruzando as Conversas desta quinta-feira, 8 de setembro de 2022. Como o jornalista Renato Martins e seus convidados.
2: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cruzando as Conversas, aqui na tela da RDC-TV. Em 24, 524, claro, Net TV você sintoniza também, simultaneamente, ao vivo, no YouTube e também no Facebook, porque a RDC-TV é 100% de jornalismo local em televisão, internet e também no YouTube. Estamos ao vivo aqui com o Cruzando as Conversas, com o um único debate na televisão do Rio Grande do Sul, neste horário, discutindo as coisas do Rio Grande do Sul, das cidades, da política, da economia e também né, de diversos assuntos, recuperando né, os velhos debates neste horário aqui na televisão do Rio Grande do Sul. Quatro anos já aqui no ar o Cruzando as Conversas, junto com a RDC-TV e eu, Prestes a completar um ano aqui na apresentação com muita honra desse programa, agradecendo sempre a sua audiência, a maravilhosa audiência que vocês nos dão em multitelas aí pelo Rio Grande do Sul e pelo planeta Terra afora. Como vocês viram, o assunto hoje é de importante prestação de serviço, Vamos fazer também uma prestação de contas da Prefeitura de Porto Alegre para o seu morador e também, ao mesmo tempo, você vai poder perguntar para o secretário de Serviços Urbanos da capital. O Gaúcha Marcos Felipe Garcia, que está aqui no estúdio conosco, vai falar das obras, vai falar do que está acontecendo na cidade, e também vai receber o seu pleito, vai receber a sua reivindicação, é hora de você mandar a sua manifestação através do WhatsApp que está na tela 9933 9894. É claro que o secretário não vai poder responder tudo ao vivo, nem amanhã vai começar a colocar a, asfalto, fechar buraco amanhã de manhã às 8 horas da manhã, mas... Poderá, se encaminhar uma série de coisas, poderá sair daqui com bastante informação para, quem sabe, providenciar isso junto à sua equipe na secretaria. Então, você participa pelo WhatsApp, porque cai direto aqui no tablet, como sempre, você sabe, a mensagem precisa ser escrita, precisa ser eh, também assinada, né? eu digo escrita porque tem gente que manda áudio, mande escrito, mande assinado. E mande, por favor, o local de onde você está falando. Principalmente se você vier falar de Porto Alegre, então, por favor, especifique bem o bairro, a região onde você vive onde... e da qual você está falando também. Mas pode deixar lá no Facebook também e no YouTube o seu recado que a gente registra no programa. Lembrando que o Cruzeiro das Conversas tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros Militar Asof-BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, acesse promobambamban.banrisul.com.br, link está na tela da promoção do Banrisul e participe. Secretário Marcos Felipe Garcia, secretário municipal de Serviço Urbano, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da RDC-TV.
0: Boa noite, Renato, um prazer conversar com vocês aqui, conversar com os telespectadores, falar um
2: pouquinho sobre a zeladoria da cidade. Pois é, a sua secretaria... Eu estava vendo aqui, trata de conservação de vias, certo? De maneira geral, né? Trata do asfalto, obviamente. Trata de embelezamento da cidade de maneira geral também. A colocação de meio fio, né? faz parte da, da via, né? da via pública, pintura de meio fio. Ah, aí vem outras coisas correlatas como a limpeza das ruas, a varrição, capina, corte de grama. A iluminação pública também, manejo o arbóreo. Aí vem para coleta seletiva, manutenção de parques e manutenção de praças. O senhor consegue dormir, secretário?
0: Consigo, tem, tem que dormir para descansar, né? Mas durmo pouco, como diz o nosso prefeito Sebastião Melo é dormir tarde, acordar cedo e é. a cidade tem pressa, né? Então. Que coisa, muito, né? Deve ser uma gosto, demanda incrível, aí. né? É bastante, aí. Só, só, de, só de, de vias aí, são mais de 2.800 quilômetros de vias na cidade, 1.700 de asfalto, o restante não pavimentado ou de pedra irregular, mais 1.700 quilômetros asfaltados? 1.700 quilômetros asfaltados.
2: E o restante? O
0: restante aí é um pouco paralelipípedo, um pouco a pedra irregular, que é aquela pedra que não é ordenada Sim. e não pavimentada, principalmente na as, zona sul e extremo as sul. De terra. Estadas vicinais, né? Uhum. Também dentro das comunidades, aquelas vias onde não tem infraestrutura adequada, então é não pavimentar. Então,
2: Total é 2, 800, é isso?
0: 2,800, isso um, é a última então, 1, que
2: São as outras que não são asfaltadas. É muita coisa, porque o asfalto dura quanto, em, em média, aí, em é secretário? Muito... Eu sei que tem qualidades diferentes, né? Sim. Não sei atualmente com o que está se trabalhando a prefeitura. Um,
0: um, um asfalto novo hoje dura, em boas condições, de 15 a 20 anos, né? Uhum. Dependendo do, de qual via. Se for uma, uma via arterial, ainda principal, atende a menos por veículos pesados, uma via mais local tende a dura mais, né? então a gente tem outras tecnologias, por exemplo, a parada de ônibus em placa de concreto, ela tem uma durabilidade superior porque por questões dos veículos que passam ali, pelos ônibus, por frear, por arrancar, então a, a bloco de concreto na parada de ônibus tem uma durabilidade de 20 a 30 anos, o asfalto de 15 a 20 anos, então, obviamente, a gente tem trazido outras tecnologias para que o asfalto dure mais. A gente já está usando o asfalto borracha, trouxe o asfalto morno. Uhum. A gente está trazendo também uh, o asfalto uh, altamente modificado para durar mais, né? Está uhum. aumentando o número de veículos na cidade. A gente tem, tem também as questões climáticas aqui, que é uma diversidade de Porto Alegre. O frio, a chuva, então a gente tem que estar tá sempre evoluindo.
2: E o calorão, né? O, calor o calorão também. que derrete também o asfalto, Exatamente. né? Exatamente. O asfalto
0: cria é uma pele, né? Ainda Frio.
2: acontece isso? Sim. Porque sim. o calor intenso, ele vai indo para as beiradas de tanto carro que passa, tanto ônibus e caminhão, né? Aí fica aquelas bordas levantadas, assim, é. parece que o... Parece não, o asfalto derreteu mesmo asfalto. e se deslocou, né? É, é, eu vejo pontos, isso muito na avenida Ipiranga. Isso.
0: Nesses pontos, a gente tem feito, em nossos serviços de recuperação estrutural, nesses trechos concretos, uhum. para evitar que aconteça essa adulação, porque o concreto tem, um, tem uma durabilidade melhor, é claro, um material claro. mais adequado para veículo pesado, justamente para... Para evitar essas ondulações. E não ondulações. oscila, né? como não, o, não o asfalto
2: oscila. né? Vamos começar com a Vicente Monteja. a gente tem imagens da Vicente Monteja do que está acontecendo lá. Quando é que começou? Abril, né? Começou isso. Começou. Em, abril. em abril. Vocês estão alargando você. a Vicente Monteja, que é uma, uma, um pleito ali da comunidade de anos. O pessoal sempre reclamou ali, aumentou muito. Ó, Nós estamos vendo já as imagens aí do, do pessoal trabalhando, que é na Zona Sul. E, e aumentou muito o, a população de carros ali, né, secretário? Uma coisa impressionante, de, principalmente depois dos condomínios novos ali.
0: Exatamente. A Zona Sul e Extremo Sul cresceu muito, como tu bem colocaste. Uh, essa é uma é, é uma duplicação pretendida desde a redemocratização. Se uhum. fala na duplicação da Vicente Montes. Né? Ela tem uh, dois km. e meio. É, o que nós estamos fazendo hoje ali é um alargamento uhum. né, em cerca de um quilômetro e meio dela. Olha o pessoal é, botando meio fio ali, ó. Que vai da, da Cavalhada Nonoai até a Amapá. Então hoje tem duas faixas ali, uma para ir e outra para voltar. Nós estamos colocando duas faixas adicionais, uma de cada lado. Uhum. Isso requer escavação, colocação de base, deslocamento de poste e depois o asfaltamento. Então. A gente tem cerca aí de 600 metros já alargado, porque a uhum. gente vai entregando por etapas. E a gente quer colocar ainda em setembro mais 450 metros de asfalto e já liberando para o fluxo de veículos. A gente está na parte da Amapá, na segunda parte ali. Uh, e esse é um esse é um trabalho que conta também com a ajuda da comunidade. Ali é uma via uh, que ela não, não tinha calçada, não tinha meio fio. Uhum. Então o prefeito teve uma reunião reunião lá junto com, com vereadores da região, uh, com outros secretários e com a comunidade, explicando: olha, nós não temos todos os recursos para uma duplicação, até porque depois da Mapa tem a necessidade. Uh, de desapropriação e tem sempre um custo maior, um tempo maior de negociação, mas nós queríamos, neste governo, fazer algo por aquela região. Então, chegamos a um acordo com os moradores, que faríamos um quilômetro e meio um alargamento e precisaríamos dar ajuda deles uh, com a questão das calçadas, porque no momento que a prefeitura coloca o meio fio, ela pode notificar o proprietário que ele regularize a sua claro. calçada. Sim, então... só
2: lembrando, a, a calçada é uma responsabilidade do morador. Exatamente. Tem muita gente que acha que a prefeitura é que tem que resolver o problema da calçada, mas pela legislação, cada... Uh, cada, cada morador, cada economia né, tem que resolver o problema da calçada na sua frente. Exatamente. Seja para consertar ou seja para fazer do zero. Se não tiver, tem que fazer.
0: Exatamente. O, os próprios municipais, escolas, postos de saúde uh, e, e locais das secretarias de órgãos é responsável da, pre, da, da prefeitura. Porém, no privado é a responsabilidade do proprietário no seu perímetro. Então, a gente fez esse acordo junto com os moradores, a gente tem também uma comissão de obras dos moradores uh, para que cada avanço do, da, das etapas do nosso serviço sejam comunicados com antecedência para ter o um, 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 um menor transtorno para os comerciantes, para os moradores da região. Então, uh, é, uma, é, uma, é uma, uma obra coletiva que a gente está fazendo ali, a gente espera no final do ano, início do ano que vem, entregar essa intervenção de um quilômetro e meio que vai melhorar muito o fluxo daquela região.
2: Isso é uma coisa, né, secretário que é uma é uma é uma, como é que eu vou dizer, uma obra de arte, é um é um é, é, vocês têm que trabalhar com o psicológico, com o comportamental, com o sociológico. Que as pessoas numa reunião dessa vão lá, já reclamam, aí tem um que, que se levanta e já grita, já reclama, o pessoal fica sem paciência. É uma arte vocês poderem negociar tudo isso para se chegar a um consenso, né, de botar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, de ter que fechar momentaneamente a, a frente de alguma, de alguma casa, de alguma loja. De algum negócio, né? Vocês estão, o que vocês estão fazendo na Vicente Montete, que apareceu ali nas imagens, vocês estão fazendo com... trocando o pneu com o ah, carro andando. Exatamente. Porque a rua não para. Exatamente. E é uma rua comercial muito forte, né?
0: Exatamente. E por isso que é, que é importante essa, essa interface com a comunidade local. De diálogo, né? Uh, para que participem da, das nossas decisões, que sejam avisados, sempre com muita transparência, com antecedência. E o, o, o transtorno é temporário para um benefício que é duradouro. Então, a gente também tem trabalhado ali à noite para evitar uh, transtornos no trânsito. Então, a gente já trouxe para Porto Alegre o que antes não acontecia, que é o asfalto no período noturno, das ah, 10 é às 4 horas da manhã. Então, é tem uma produtividade melhor, uh, incomoda menos os, os comerciantes, enfim, aqueles que passam ali para, para trabalhar. Então, por isso é importante esse, esse trabalho em parceria com a comunidade. E tem, ali é um case de sucesso Terminando a Vicente Monteja, nós vamos fazer esse trabalho na Edgar Peris de Casco, que também tem necessidade de uma
2: intervenção uh, desse tamanho. E como o senhor disse, é, esse tipo de obra que aparece aí nas imagens, nós vamos botar de novo as imagens, é, é, não é só recapiamento, não é só chegar lá e botar asfalto. Né? Ele é muito mais profundo, né? Ele tem é. uma base, Exatamente. Né? tem uma o, escavação. O trabalho
0: mais importante é aquele que o cidadão não vê é, é a drenagem, é a infraestrutura, é onde vai a água das chuvas. As águas pluviais. E fazer uma tubulação. Então, ali, nós tínhamos do, apenas duas faixas de tranqueira, não tínhamos calçado e um acúmulo de água nas laterais. Então, foi feita toda uma rede de drenagem com boca de lobo, com meio fio, que o meio fio ele é um condutor da água até a boca de lobo, que a gente faça a drenagem adequada a levar a, as águas da chuva para o lugar os locais adequados, para o quê? Para essa água não ficar no asfalto deteriorando ele e também para não ter acúmulo nas calçadas onde as pessoas possam caminhar. Então, esse trabalho todo está sendo feito, assim como colocação sub -base, de base, levantando o leito da via, para depois a gente coloca o asfalto, que essa é, essa é a melhor parte, a parte mais rápida, mas o mais importante... É o que vem antes do
2: asfalto. E a parte mais visível, né, que é o asfalto, aí o pessoal celebra. mas Na verdade, tem uma série de, de obras anteriores que são mais subterrâneas e mais discretas, secretas, enfim, né, não são tão aparentes. Né.
0: E, e a Vicente Monteja ainda tem uma peculiaridade, que a gente tem necessidade de deslocar. Olha ali um o
2: secretário visitando a obra no local. O senhor, eu, eu, me, me contaram que o senhor é um, é um secretário muito presente, que vai lá, vai na obra, vai no local... Uh, não vai uma vez só, vai várias vezes, vai semanalmente e acompanha Sim. as equipes trabalhando, né?
0: Terça-feira é o dia da Vicente Montes, uhum. né? Eu, junto com os engenheiros, o engenheiro Assis é nosso diretor, o engenheiro Cláudio Moro é o chefe da região sul, que legal. então a gente despacha do local para acontecer até o, uh, os funcionários, os, os serventes, uh, os pedreiros ali se sentem motivados, vendo o secretário, os diretores claro. ali. Uhum. E, e a Vicente Montes já tem uma peculiaridade que são nove postes que são se deslocados, então, eles vão ser deslocados uh, em setembro, outubro, para que a gente tenha espaço para fazer esse alargamento. Uhum. Não é uma, uma, uma via reta que os postes estão deslocados, tu apenas escava, faz a fase da infraestrutura e asfalta. Não, não. A Vicente Monteiro dobra, tem que fazer muro de contenção, desloca a poste, transfere a rede e também a rede de alta tensão para depois a gente fazer as intervenções. Então, é, é um serviço bem complexo, envolve aí uh, sete, oito contratos e o nosso papel da gestão é deixar isso tudo funcionando para que nenhum ponto essa obra, uh, acaba interferindo em outra e a gente possa
2: avançar. Essa obra aí está fazendo até a Amapá, tem, depois senhor disse que vai para Edgar de Pires de Castro. Tem alguma previsão? Eu sei que é, me, é meio ansiedade demais, mas tem alguma previsão depois de fazer alguma coisa depois da Amapá? Sim. Porque depois da Amapá, ela, ela também ela é muito, muito curvilínea, né? Sim. A Vicente Monteja.
0: O, o prefeito Sebastião Mello nos pede que, quando a gente faça intervenções como essa, uh, tenha uma parceria entre secretarias. A Vicente Monteja, o DEMAI tem ajudado muito a Secretaria de Serviços, a EPTC com os projetos e depois com a sinalização. Então, a gente também tem um projeto avançado para outra parte. Ainda uhum. estamos decidindo uh, se ela vai ter alargamentos pontuais uhum. ou se ela vai ser reversível, como o Coronel Marcos, de ah, três faixas. Uhum. Então, é, é algo que a gente está avançando. Tá, uh, não não terminou os estudos, mas tem espaço, talvez, não para um alargamento da primeira etapa. Mas deixar encaminhado algum é, tipo de melhoria. Tem um
2: problema ali, que eu passo muito ali. Ali tem um barranco depois, né? Sim. Tem um barranco ali que não permite um alargamento muito grande sem tirar, talvez, uh, terrenos, áreas de casas. Aí começa a complicar bastante isso. Mas que bom que está acontecendo já essa primeira parte. É, de maneira geral, secretário, o pessoal já está mandando aqui algumas manifestações pelo nosso WhatsApp 99339894. O buraco na cidade é um problema que continua muito presente, é um problema que as pessoas lhe reclamam muito. Uh, teve uma época que Porto Alegre era, era conhecida como base lunar, né? Era que Sim. nem a, a superfície da Lua. Aí melhorou um pouco, nem, não me lembro nem em que, em que administração, me parece que os, o prefeito Marquesan uh, tinha revivido aquele, aquele, aquela unidade tapa-buraco, uma unidade móvel, né? de tapa buraco, mas depois parou de novo. Eu não sei, não sei exatamente o que o que, que aconteceu. Mas como é que, como é que o, o senhor encara o problema hoje do buraco especificamente?
0: Vamos lá, vamos lá. Uh, a gente tem visto uma cidade melhor, temos avançado. Uh, a zeladoria da cidade é prioridade para o governo. Inclusive nos recursos, né? A secretaria cresceu em recursos e o nosso carro-chefe da secretaria de conservação e manutenção de vias. No ano passado, foi o maior número de metro quadrado de asfalto colocado na cidade dos últimos 20 anos. Foram mais de 900 mil metros quadrados de asfalto colocado, feita a manutenção dele e colocado onde não existia asfalto, mais de um milhão de metros quadrados de pavimento, ou seja, asfalto, do pedra irregular, bloco de concreto. Mas, ainda assim, a gente tem muito o que fazer. Então, quando a gente tem períodos como antecederam de chuvas, que a gente fica impedido de trabalhar e também estraga o asfalto, a gente acaba tendo que correr atrás do prejuízo um tempo depois, tapando esses buracos, fazendo um serviço emergencial. Mas o que a gente tem feito? No ano passado, no início do ano passado, nós reativamos a usina do Sarandi. Porto Alegre tem duas usinas de asfalto, uma, no, uma na Restinga, na Zona Sul, e uma na Zona Norte, no Sarandi. Então, nós fizemos uh, dois contratos, a mesma empresa venceu, a gente divide a cidade pela Ipiranga, do Norte e do Sul. Uh, e nós temos hoje as duas usinas funcionando. Uhum. Isso dá mais produtividade, isso melhora a logística, melhora a qualidade do asfalto uh, e a gente consegue uh, atender melhor essas áreas. Então, no ano passado, a gente reativou as duas usinas, terceirizou as usinas, hoje o privado que opera e a gente fiscaliza. Nós fazemos a conservação emergencial, que é o chamar o tapa-buraco, mas nós também fazemos a recuperação padrão, que foi um ganho neste contrato. Não é aquele tapa-buraco enxuga gelo, que se tapa um buraco do lado, vai abrir outro, do outro lado, a gente faz um recorte maior e asfalta um trecho maior. E nós também temos a nossa conservação funcional e estrutural. Tem muitas vias, Renato, que só tapar buraco e trocar o asfalto não adianta, porque ela está com a estrutura comprometida. Uhum. Lá você precisa fazer uma escavação maior, precisa colocar subbase, base e depois colocar uma nova camada de asfalto. Então, esse é o nosso desafio hoje. A gente tem... Aí é uma usina. Essa é uma usina de asfalto. Uma
2: usina de asfalto. Ou, ou seja, as usinas deslocadas, né, elas cobrem melhor a cidade, é isso? Cobrem né?
0: duas, duas usinas uh, funcionando, uh, eventualmente alguma fica em manutenção, a gente opera apenas numa, mas uh, a gente uh, a, 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 atua muito com as duas usinas operando, atendendo os dois pontos da cidade e também tem outros contratos que envolvem questão da estrutura das ruas estruturais e funcionais que o asfalto vem de fora de Porto Alegre, uhum. então a gente tem conservação e manutenção e mais uh, obras de infraestrutura em ruas existentes recuperando a estrutura delas, que são serviços completos que entram uh, com uh, rampa de acessibilidade, nova sinalização, a gente fez isso principalmente na Zona Sul no primeiro ano de governo, primeiro no segundo ano, a Cavalhada, a Juca Batista, a Costa Gama, uh, a, a Edgar Pires de Castro num trecho dela. Agora, na segunda parte da nossa gestão, nós estamos buscando um financiamento junto ao Banco do Brasil para fazer esses Brasil, a Sertório, a Avenida Silveira Pastoriza, a Rua dos Pais, a, a, a Manuel Elias. Então, é um serviço aí que, que a gente tem avançado, mas, obviamente, tem muito ainda para atuar. Por isso, a gente estendeu os horários para poder trabalhar à noite. A gente trouxe o asfalto morno, uhum. é a primeira capital no país a usar o asfalto morno, que nos permite a, a, a aplicar o asfalto numa temperatura mais baixa. Uhum. Aqui em Porto Alegre, essas usinas que a gente está enxergando, elas não funcionavam com menos de 10 graus. Então, tu imagina o nosso inverno aqui, Puxa, nós esperar é passar de 10 graus para uhum. poder produzir asfalto, para poder colocar na cidade, imagina. num período onde a gente tem mais problemas de buraco. Então, a tecnologia do asfalto morno usado nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, diminui diminuiu a temperatura do asfalto uh, em 30, a 40 graus. Então, desde o ano passado, com zero graus, a usina está rodando, seis, sete da manhã está produzindo e a gente está aplicando o asfalto nas ruas. O que a gente conseguiu, uh, além de todo esse investimento do asfalto morno uh, no período do inverno, a gente teve no ano passado esse recorde de aplicação de asfalto na cidade. Mas, óbvio, obviamente, a gente... Tem que evoluir. A gente tem atendido parte das demandas. Nós também estamos com um contrato de apoio à fiscalização, começou neste mês, que é a ronda da zeladoria. Tem carros de empresa terceirizada da prefeitura que buscam buracos de forma proativa, Perfeito. assim como eles qualificam a demanda do cidadão. Muitas vezes o cidadão reclama de um buraco e não, e não, não consegue parar para tirar foto daquele buraco. Sim. Então essa equipe, ela faz uh, um relatório fotográfico e já envia diretamente para o responsável, porque pode ser da Secretaria de Serviços, mas também pode ser do Demais, uhum. alguma intervenção. Uhum. O cidadão não é o responsável para descobrir, quem tem que descobrir seu poder público e o mais rápido agir. Então, um pouquinho do que a gente tem feito pela cidade.
2: Muito bom, muito bom. A gente está vendo imagens, belas imagens aí do trabalho da Secretaria de Serviços Urbanos com asfalto. Né, sair, o asfalto saindo das usinas asfálticas da cidade e indo para as ruas para ter toda essa aplicação que o secretário explicou e ter uma maior duração também. É um pouco complicado, imagino, né, secretário? Porque as vias são diferentes, a utilização é diferente, o peso dos carros, né, a, 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 os caminhões, os ônibus, isso tudo uh, muda muito, né? Porque uma rua. Uh, Onde passa, por exemplo, sei lá, a, a própria Farrapos, a Avenida Farrapos aqui pertinho da gente. Passa ônibus, passa caminhão, passa carro. Aí pega uma rua de um bairro que passa só carro, é completamente diferente, né? A duração desse asfalto, a durabilidade é muito diferente, né?
0: Exatamente. Por isso que as chamadas arteriais, as principais, muitas delas precisam de recuperação da estrutura dela como um todo, não só a troca do, a troca do asfalto. É o caso do Acius Brasil, é o caso da, da Sertório, uh, da Manuel Elias... Então, a gente tem diferentes tipos de contrato para atender as necessidades da cidade. Uh, a gente tem atuado muito na conservação e manutenção. Inclusive, aqui, a, a Rua Paraíba foi uma das que a gente recuperou no final do ano passado. A Rua aqui da RDC? Olha só DRDC. que
2: legal. A RDC está na Rua Paraíba, aqui no quarto distrito. O senhor tem mil pessoas, 1.050 pessoas fazendo varrição todos os dias. 215 equipes fazendo a avaliação das vias públicas da cidade. Aí é via de todo tipo: é via de asfalto, é via de terra também, né? Obviamente, e é aquela de paralelepípedo. Todos os cantos da cidade. Por causa do lixo, por causa do, dos detritos, enfim, né? Do, do próprio pó que se, se desgruda daqui a pouco da, 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 do asfalto, da pedra, né? Sim,
0: exatamente. É os nossos garis, nossos parceiros, é os, os limpeiros da cidade. Uhum. Né? Tem quem surge e tem quem limpa, que são. Então, a gente tem contrato de varrição, tem contrato de roçada e capina, tem contrato da coleta domiciliar orgânica em toda a cidade e também tem o contrato de, da coleta seletiva dos resíduos recicláveis. Né? Lembrando que sempre é importante lembrar o cidadão para separar de maneira correta os materiais no aplicativo da prefeitura tem os dias e os horários da coleta na sua rua. Basta entrar ali, tem georreferenciamento. Então diz ali a coleta seletiva é em tal horário, em tal dia, a coleta orgânica é, 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 neste período, porque tem famílias que dependem da boa separação das pessoas dentro de casa. Uhum. A gente tem 19 galpões de reciclagem que fazem do material reciclado o seu sustento. Então, a gente tem um ganho uh, ambiental e também um ganho econômico com a boa separação. E para esse material chegar lá, ou ir para o nosso transbordo eh, na Lomba do Pinheiro são nossos contratos que os garis são os nossos uh, colaboradores. É eh, um, um exército, né um mil exército.
2: pessoas nas, nas ruas.
0: Isso só de varrição, tem de mais os que correm atrás do caminhão, da é, coleta vamos, orgânica. Já vamos chegar lá na
2: coleta que está dentro da sua pasta também, mas eu quero tentar esgotar um pouquinho das ruas, e o pessoal está perguntando eh, também, tem a pintura de meio fio, tem embelezamento de maneira geral, né daqui a pouco o meio fio também, ele, ele acaba se deslocando com a passagem de, de Carros ou até mesmo com a chuva, né? Acaba se tendo, tendo uma, uma deterioração, né? E aí tem que ir lá substituir, tem que pintar, Exatamente.
0: Também Levantar. tem
2: que estar é, é um trabalho constante de vigilância, né? É, é. E aí vocês dependem do contribuinte também, depende do morador para que ele informe isso, né? Pelo 156. Aí Exato. tem o aplicativo, tem o um número, tem o próprio 156, que eu acho que ajuda vocês a abastecer dessas, dessas informações, né? Exatamente, o, o
0: cidadão uh, é, é também a nossa ronda, ele, ele aponta os problemas e a prefeitura ali, dentro uh, do, 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 da sua carta de serviço ela tem um prazo para resolver aqueles problemas, né? inclusive a gente internamente, um dos nossos indicadores para medir o serviço da secretaria é um 5,6, então a gente tem a secretaria do planejamento, e o prefeito trimestralmente ali cobra dos secretários o tema de casa. Ó, como é que está a secretaria no atendimento ao cidadão? Ó, uhum. Atingiu as metas, não atingiu, o que, que tem que melhorar? Até para que no outro ano a gente consiga deslocar recursos para aquelas áreas que a gente não tem conseguido atender de alguma forma. Que um exemplo deles é o nosso manejo arbóreo, que é, hoje é, é o trabalho mais complexo não só de Porto Alegre, de outras cidades, mas Porto Alegre, por ser uma das cidades, se não a capital mais arborizada do país, precisa de uma manutenção, né? árvores muito antigas, alguns plantios que foram feitos na boa intenção, mas de forma irregular, que causam uh, problemas levantando as calçadas, uh, colocando imóveis e até pessoas em risco, então isso requer um investimento maior para esse tipo Sim, de Sim,
2: dificultando a acessibilidade, né? várias vezes né? que a gente vê uma calçada ali levantada pelas raízes de uma determinada árvore impedindo a passagem de pessoas com necessidades especiais e idosos, né, que precisam passar ali, isso é bem complicado, vocês também têm que fazer é, remoção é. Né, a, a, transplantes, se for o caso né, dessas, dessas árvores, ou até enfim, tem que cortar, tem que cortar né? mas com critério, obviamente Exatamente. mais alguma coisa sobre ruas secretário, porque para eu começar com algumas perguntas e depois a gente falar de, de coleta depois a gente vai falar de iluminação pública praças e parques, sobre ruas alguma coisa que a gente não falou que o senhor gostaria de falar? a, sobre gente, a, a
0: gente tem aí uh, não assinamos ainda, mas estamos prestes a Assinar, se tudo der certo, um financiamento de, de 60 milhões a mais no nosso orçamento, junto ao Banco do Brasil, uh, para a requalificação de vias. E aí são vias estruturais, que vem toda a estrutura da via, asfalto novo, sinalização, isso que eu pois comentei, é e são nas vias principais. Kit completo. Kit completo. Uh, e o que, que isso nos, nos desafoga também para que a gente possa atuar com as usinas nas ruas secundárias e mais dentro dos bairros? a gente bota esses contratos maiores para as vias principais, consegue desafogar nossas equipes que hoje, nas chuvas, vão para as principais para tapar buraco, para fazer um serviço emergencial que necessita recuperar a estrutura. Então, tu faz um trabalho completo, tu entrega uma via de grande fluxo com uma durabilidade de 15, 20 anos uhum. e tu vai trabalhar nos bairros, dentro desse financiamento também, tem gerenciamento de vias. É um programa que, que São Paulo já tem, tive lá visitando, uh, lá eles fizeram. É um, é, um, é um software que eles colocaram em táxis e aplicativos que rodam a cidade, ganham vale e gasolina e vão atualizando a condição das vias. Isso permite uh, que tu possa ter a tua matriz de decisão baseada na realidade de fato de uma via. Então ela é classificada por cores. A gente consegue ver se a via estava eh, verde. A gente terminou uma qualificação asfáltica e no outro mês a gente passa. Ela tem problemas, a gente consegue ver se foi alguma obra de rede que estragou, se foi a, a própria empresa que fez o asfalto não durou. E a nossa decisão passa a ser cada vez eh, mais transparente, cada vez com uma medida mais assertiva. Então, é um gerenciamento de vias que vai, inclusive, nos atualizar essas metragens que eu te passei de 2800. Quanto que é asfaltado, uhum. quanto que nosso asfalto está vencido, quanto que pode ser melhorado dentro do nosso orçamento. E também novos projetos para outras ruas que precisam ser melhoradas na cidade.
2: Muito bom. Tem duas notícias de hoje que a gente não comentou, que não são execuções da secretaria aqui, uh, do secretário Marcos Felipe, mas vai acabar caindo na, no colo dele, vai acabar caindo agora para a secretaria. Primeira é uma obra do Demai. Vou mostrar a notícia do Correio do Povo de hoje, a cratera ali na frente da Câmara de Vereadores, que ficou 35 dias aberta na Loureiro da Silva e hoje finalmente foi fechada... Uh, a estrutura que cedeu justamente por causa de tubulação, a obra, portanto, é do DEMAI, né, secretário? Mas agora passa a ser sua por causa da manutenção das faltas.
0: É Exa isso? Exatamente. Ali estão logo uh, as câmeras do SEIC, o Centro de, de Comando da Prefeitura de, uhum. de Segurança, uh, visualizaram que os carros estavam passando por ali e estavam tendo um impacto muito grande. Então, a Secretaria de Serviços esteve lá junto com o Demai, junto com a IPTC, como diz o prefeito, para dizer é, quem é o que é o pai do buraco, né? <risos> E aí a gente tão logo uh, fez o isolamento da área e na outra madrugada, uh, pelo nosso isolamento não tinha nenhum carro no momento, mas cedeu, foi rompendo uma adutora. Então o um Demai fechou a via e ficou trabalhando nesses 35 dias ali no local. Agora ele terminou a intervenção dele e a nossa secretaria faz uma recomposição do asfalto ali para deixar ele, ele em condições, então é, é muito importante essa interface entre as secretarias para dar segurança para o cidadão que passa pelo local.
2: Perfeito. A gente tem condições de colocar outra notícia já, ah, João Pedro? Está aí, ó. A Prefeitura também entregou hoje essa obra de ampliação, a prolongação da Anitta Garibaldi, que é uma obra privada, né? Que é, uma obra, que é uma contrapartida do Shopping Guatemi, mas também que agora passa a ser sua.
0: Passa, você aí. Nós somos conservação e manutenção, né? então o privado fez ali, foi uma contrapartida do, do, do shopping Guatemi, uh, vai beneficiar ali. Trecho de 900 metros. 900 metros, cerca de 20 mil pessoas que passam pela região, ficou, ficou bem bonito, vai ajudar uh, na acessibilidade, no fluxo, e agora, uh, depois que o privado entregou, passa. Para a secretaria fazer a manutenção. Pelo que eu vi, nas condições hoje, vai demorar para a gente precisar intervir ali. Porque é, ficou bom. Ficou bom ali o.
2: É uma, um trecho de 900 metros que permite agora a conexão da Anitta com a Avenida Túlio de Rose. É uma obra bem importante, é, vários amigos que moram ali naquela região estavam comemorando esse prolongamento da Anitta Garibaldi e que é uma obra realmente que, que vai facilitar bastante ali o escoamento nessa região ali. E, e é interessante isso também, né, ter essa contrapartida com os, os empresários, com a iniciativa privada, né, para ajudarem também na, na construção de... Porque, claro, esse trecho eu imagino que ele vai beneficiar o o Shopping Guatiminha. Por isso que existe essa contrapartida. Então, sai todo mundo ganhando. Exatamente. Não é? exatamente. Muito bom. Olha aqui, as pessoas estão perguntando. Vamos ver o que, que o senhor consegue dar de, 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 de pista, pelo menos, ou de esperança para as pessoas. Abriu o 5,6 aí. É, o 5,6 paralelo aqui, que é o nosso WhatsApp. Bota o WhatsApp <risos> na tela aí, João Pedro. João Pedro Tavares vai botar o WhatsApp aí, é 9933-9894. Também lá pelo Facebook também pelo YouTube. Mas, falou bem o secretário, não esqueça... Não esqueça que não havendo a RDC-TV, não havendo aqui o, o, o Cruzando as Conversas, nós temos sempre o 156. Você tem o 156, tem aplicativo, tem telefone. É, nós já fizemos aqui com o secretário de Habitação, fizemos secretário, é, de, 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 o secretário Leo uhum. né, com a FASC, já fizemos com o próprio prefeito também, duas rodadas aqui. Então Legal. o pessoal começa a mandar... Mas a gente tem que lembrar que existe um 156, né? Fizemos com o secretário Gustavo Ferença também, também, que é o responsável pelo 156, é um né? Cinco meia. secretário da Transparência. Então, gente, tem um 156 também. Mas pode mandar aqui durante o programa e vamos ver o que, que o secretário consegue responder. É, o que estiver dentro da sua área, né? dentro da sua pasta. O pessoal está falando aqui da CIS Brasil, secretário. Hum. O Pedro está dizendo, inclusive, que sabe que o problema é relacionado às galerias do DEMAI na CIS Brasil, mas está muito ruim de andar na via. Quando é que vamos poder fazer uma manutenção na, na Avenida CIS Brasil? Tem ideia? Sim.
0: Alguns trechos, dois trechos da CIS Brasil, perto do viaduto Birici e outro próximo ao Triângulo, nós recuperamos recentemente, mas ainda necessita de outras intervenções. e Muitas delas, parte da CIS Brasil recuperar a estrutura da via. E é o que eu falo, não é apenas trocar o asfalto, e sim colocar uma base nova. Uhum. Dentro desse financiamento de 60 milhões, uma das principais vias é a Assis Brasil, que a gente vai entrar e vai fazer a intervenção nela, um serviço completo. E também tem uma outra parte da Assis Brasil, que é um serviço funcional, que é a frese e colocação de asfalto novo. Então, a Assis Brasil está no nosso radar, ela é uma via de veículo pesado, uma via de grande fluxo. Então, a gente espera, sim, neste governo, melhorar a Avenida Brasil com sinalização nova, com limpeza de boca de lobo, rampa de acessibilidade uh, e ali também tem muitas placas de concreto. Elas têm uma durabilidade maior, mas também elas requerem uma manutenção mais periódica. Então, a gente também está organizando um contrato específico para as placas de concreto, assim como para levantamento dos famosos tampões, uhum. que é um dos desafios que o prefeito nos passou para nivelar eles, por mais que metade sejam da do demai outra parte de telefonia, não adianta nada a gente ter o asfalto em condições e o tampão. E tiver o, o, o tampão
2: que você diz é o Bueno, né? O é buero, a tampa do bueno, pro Que de visita. fica enterrada, né?
0: Fica enterrada. E aí ela provoca
2: um desnível muito forte.
0: Ali. E Por vezes ele provoca e o cidadão passa. É... o Cidadão é buraco, né?
2: Sim, vira com vira um, tampão, vira um né? buraco. Na prática vira então, um buraco, né? Todos... Sabe onde é que acontece isso? O senhor já deve estar no seu radar, na Venan Soares. Sim. Venan Soares tem uma, assim, ó, às vezes eu saio aqui da RDC TV e eu coleciono as tampas de bueiro aqui, uma atrás da outra, plá, 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 plá. É difícil, às vezes, a gente escapar, porque tem carro do lado, às vezes, à direita, né? É. Mais próximo do canteiro, à esquerda, né? Sim, sim. Ali a gente vê, a gente nota que é asfalto, que foi o reposto, o reposto. né? Mas o bueiro ficou é. para baixo. É um, é um trabalho de, de parceria ali com sim. o Demai, né? Para ele levar
0: esses bueiros. A gente, a, a Protásio também, tu pega a até Manuel Elias ali, tu, na pista da, da direita, tu vai batendo o tampão. Mas o <risos> que, que a gente tem feito? Todos os nossos... E às novos... vezes não
2: tem como fugir do tampão, não é barberagem? Não é. Não tem é. como fugir do tampão, tem muito carro.
0: E Sim. todos os nossos contratos de asfalto agora, independente de quem é o tampão, no trecho que a gente recupera o asfalto, a empresa é obrigada a levantar o tampão. Ah, tá? Então, nossos Ótimo. contratos já tem isso. Uh, a gente está fazendo um projeto de lei uh, na Câmara para colocar uh, este modelo de obrigatoriedade em todos os contratos, porque pode não ser o secretário, pode ser outro prefeito, mas deixar isso como política da cidade, a obrigatoriedade. O DEMAI, como tem 50% do, dos tampões, da sua responsabilidade, do nosso levantamento, que nós fizemos interno, uh, a necessidade de levantar, está fazendo uma licitação específica para levantar os tampões. Uh, outra parte é, é da empresa Oi, Antiga CRT, Sim. então são tampões mais antigos, sem identificação. A gente está firmando um termo de cooperação com a Oi. Serão até o final do ano 10 por mês, e depois 15 por mês, a partir de 2023, eles vão fazer o levantamento do tampão deles, assim como a CE Equatorial. Hoje a gente teve uma reunião com eles, eles têm muitos tampões na área central, também farão o um levantamento. Para que a gente não notifique, não fique naquela briga administrativa, a gente faz um termo de cooperação, a Prefeitura faz a parte dela, o DEMAI faz a parte dele e as companhias também que, que usam aquilo ali para intervir, que pedem licença para a prefeitura, também fazem a sua parte, porque o prefeito determinou uh, que as empresas aquelas que tinham tampões desnivelados uh, e não quisessem fazer o termo de cooperação, teriam as suas licenças suspensas. Então, a gente não suspendeu porque elas nos procuraram, certo. a gente está fazendo esse termo de cooperação para atuar nesse outro ponto da cidade.
2: Vamos ver aqui a professora Débora Lima, ela diz que é, pergunta se tem uma previsão de resolver o problema de trânsito na intervenção, de, na entrada da via da Gedeon Leite com a Costa Gama, mas isso aqui eu acho que é a Secretaria de Mobilidade, viu Débora? É, no sentido Pairro Centro, ela usa diariamente esta via, tem um problema, o é, senhor lembra gente, ali?
0: A gente vai, vai asfaltar, uma via que não é pavimentada, que é ali muito próximo à Gedeon, da Cristiano Kramer, com a gd Leite, que é Jorge Pereira Nunes. É uma via que já tem 300 metros de asfalto e nós vamos colocar ainda neste mês, provavelmente na semana que vem, mais 700 metros de asfalto, o que vai facilitar a acessibilidade e o trânsito da região. Ela deve saber qual via que eu estou falando ali, uma via não pavimentada que necessitava patrolamento periódico, Perfeito. a gente fez toda uma base e está colocando um asfalto novo ali na Jorge Pereira Nunes na semana que
2: vem. Vai ajudar, portanto. O Antônio Pires está perguntando se vai ser liberada a continuação ou quando será liberada a continuação da Avenida Grécia ou Visconde de Macaé, que termina na antiga empresa Taurus, que hoje está impedindo o acesso da Avenida do Forte.
0: Essa aí... Deve estar com a Secretaria de Obras e Infraestrutura. Secretaria de Obras, portanto, de a gente vai
2: encaminhar aqui para a Prefeitura, viu, Antônio? O Antônio está perguntando várias coisas também. Vamos lá. A Avenida Engenheiro Francisco Rodolfo Sinchi, Rua Lindolfo Ren, que é acesso de veículos para a Avenida Sertório, que diminui o fluxo da Zeferino Dias. Mobilidade também ou, ou Secretaria de Obras? As, as condições da rua que estão... Quando haverá ligação, ele está perguntando uma, ah, uma ligação aí, uma abertura da Engenheiro Francisco Rodolfo Sinchi, e da Lindolfo Renk para fazer um acesso de veículos para Sertório. De cabeça, assim, para mim é a, complicado. A IPTC
0: faz esses estudos junto à Secretaria de Mobilidade e, e tem um canal dentro do, 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 do link da, da IPTC que aceita as sugestões, né? Eles estão, estão sempre respondendo. Então, Antônio, respondendo, ó, tem né? que entrar
2: em contato com a IPTC, tá bem? Duplicação da Protásio Alves, trecho entre Manuel e Elias e divisa com Viamão, Alvorada, tem, tem alguma previsão?
0: Vamos lá. A gente fez alguns alargamentos pontuais já nesse trecho. A gente fez na, na Moema, na Paraíso, que é na divisa com, com o Viamão, e agora a gente vai fazer na Delegado e Correia Prato. São alargamentos para quem segue à direita poder dobrar e não precisar parar. Então, a gente fez pequenos alargamentos pela Secretaria de Serviços, obviamente, que a região necessita da duplicação do caminho do meio, é uma das prioridades. O, a, o governo como um todo tem buscado financiamento, porque é uma obra de grande custo, né? Vai ficar com a Secretaria de, de Infraestrutura, mas está no escopo da, da, da Prefeitura. Enquanto a gente não faz a duplicação, a gente já fez dois alargamentos, vai fazer o terceiro junto à delegada de Correia Prado, para melhorar o fluxo Perfeito. de ida e vida da.
2: Para fechar, o Antônio está pedindo para uma manutenção do asfalto. O Antônio está cheio dos pedidos aqui, Antônio Pires, aqui de Porto Alegre. Avenida Sertório, trecho da Rua da Várzea e Rua Irmão Augusto. Depois das obras que foram feitas no trecho, está com ondulações. Vamos anotar, né? Vamos lá. Vamos não, esse é pra, impor esse é impor levar. importante,
0: porque assim, a gente espera o DEMAI terminar a obra para a gente fazer o asfalto novo. Porque se a gente faz ao contrário, é, é o dinheiro do cidadão que não está sendo respeitado. Então a gente espera as intervenções todas do DEMAI, o DEMAI termina o serviço dele, a gente vem. Coloca o Asfalto Novo, acertório, é um desses exemplos. A gente não agiu Muito com Asfalto bom. Novo porque ainda tinha intervenções de tubulação para ser feita na região.
2: Quando o senhor veio hoje para o programa, o senhor achou que ia ser só fogo, né? só, só foguete. Mas olha aqui, ó, tem elogio também. Gostaria de agradecer pela agilidade e resolução do problema na Avenida Plínio Brasil Milano, com a Avenida dos Industriários, onde praticamente estava intransitável. Eu desviava de um buraco e caía no outro. Hoje, depois de 14 dias de que havia feito a solicitação pelo aplicativo 156 Mais Boa foi solucionado. A suspensão do meu carro agradece. Ângelo da Boa Vista. Que legal, gente. Legal, mas vou, dar, um, vou dar uma notícia
0: melhor para o Ângelo, tá? Vamos lá. É, o nosso prazo está para buraco buraca é 45 dias. Nós atingimos em 15 e o time vai ganhar a estrelinha lá. Aí. A Plínio Brasil Milano está dentro esse financiamento nosso para recuperar toda ela. Para a gente não precisar ficar de tempos em tempos Pont, fazer esse tapa-buraco. Né? Faz uma, uma manutenção nova. Então, a Pino está na nossa lista.
2: Agora, voltamos para a Zona Sul. Edgar Pires de Castro, moradora do loteamento Moradas do Sul, é a Milena. Nunca foi feito serviço de capina. Não, peraí, aí, também. Nunca o serviço de capina e coleta foi tão bom como está agora. Bem com a minha iluminação. Aproveito para perguntar ao secretário se existe alguma intenção de asfaltar as ruas dentro deste loteamento. Hoje estão de calçamento irregular que é de péssima qualidade, já torci os pés várias vezes ao atravessar as ruas. Olha só. Milena aqui de Porto Alegre, lá do loteamento Moradas do Sul, sabe qual é? Sei, sei. Tem alguma previsão de uh, melhorar Essas ruas
0: não asfaltadas, a gente tem o um nosso serviço de, de patrulhamento, né? patrulhamento, colocação de saibro e rolo, para dar condições ali para que as pessoas possam caminhar e passar com seus carros. Hoje a gente tem quatro contratos de terraplanagem na cidade, dividido por quatro zonais, que é norte, centro, sul e leste. Nós estamos organizando, para, ainda para este ano, uma zonal a mais, uma zonal extremo sul para que a gente, em locais que a gente não consegue colocar o asfalto por falta de infraestrutura, porque lembrando que o maior inimigo do asfalto é a água. Uhum. Né? A gente não pode colocar asfalto onde não tem a drenagem, Entendi. porque o asfalto não vai durar, e outra porque ele pode alagar a casa das pessoas, mas para isso a gente tem que dar acessibilidade, por isso o patrulhamento mais periódico. Então a gente está abrindo uma Zonal Nova no extremo sul da cidade, vai atender essa região comentada. O asfalto da Edgar a gente trocou... Nessa gestão, os 11 quilômetros de asfalto existentes na Edgar Pires de Castro, estamos, estamos terminando a sinalização dele e também está prevista ali um alargamento uh, nessa região entre a, a, a Gedeon Leite e a Rafael Louro, um quilômetro e meio de alargamento para o ano que vem.
2: Perfeito, olha aqui, ó, falando de lixo, a Maria Helena Avelini pergunta por que, que a Prefeitura não, não coloca dois contêineres nas ruas, uma, um do lado do outro. Né, escrito bem claro, lixo seco e outro orgânico. Sendo assim, o catador de lixo só vai mexer no seco. Não irão procurar lixo seco no orgânico, que hoje que é o que acontece, segundo ela, sujando a cidade.
0: Sim. Uh, os containers hoje, 20% da cidade uh, é de containers. O restante do material orgânico é do gari uh, tradicional, que corre atrás do caminhão. Então, 20% da cidade uh, é do container e ali é só resíduos orgânicos e rejeitos. A má separação uh, faz com que alguns catadores ah, informais vão ali perfeito. e façam ali é mesmo seco, então. a sua triagem. Uhum. Então, agora nós estamos com uma nova um novo consórcio de empresas que assumiu a empresa de containers. A gente trabalhou junto com a comunicação da Secretaria, do DMLU da Prefeitura para que deixe isso uh, mas a amostra, o cidadão leia ali de forma clara, que é orgânico e também que ele se sensibiliza. Então, primeiro é isso, no momento que tiver só lixo orgânico ali, o catador não vai buscar dentro do container o material reciclável. Uh, e tem também a coleta seletiva com dias e horários que o caminhão passa e busca. No centro da cidade foi feito um projeto piloto de alguns containers verde para que as pessoas colocassem ali o material reciclado, o resultado foi que, a, que as pessoas colocavam em qualquer horário então, alguns informais, pessoas que passavam por ali, retiravam todo o material e quando nossos caminhões da prefeitura passavam para pegar, não tinha material porque era de fácil acesso, as pessoas não colocavam no horário adequado e esse material não chegava nas nossas unidades de triagem. Hum. Então, a gente está buscando alternativas para melhorar a coleta, mas colocando no, 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 no contêiner só o orgânico, respeitando o horário da coleta seletiva, a, a gente já vai ter uma, uma, uma coleta melhor e uma separação adequada dos resíduos.
2: Muito bem. O Tony, aqui de Porto Alegre, está dizendo que o senhor é o melhor secretário que Porto Alegre já teve. Torcida aqui do secretário Marcos Filipe também está presente. A Avenida Andaraí. Passo da Areia não tem coleta seletiva. Diz a Neuza do Passo da Areia. A coleta seletiva Vamos não está não em toda a cidade, tá?
0: Não tem, tem, tá tem em toda serpiceiro. a cidade. Foi, foi, isso, isso faz algum tempo. Se, se ela colocar uh, dentro do aplicativo um mais por a localização dela, uh, vai aparecer ali o dias e os horários da coleta seletiva.
2: Tá bom, Neuza. E, e
0: qualquer reclamação também pelo 156, ó, a coleta não passou, isso, isso é sempre importante. Mas né? é importante porque... o
2: pessoal aí que tem celular, que tem smartphone, utilize, porque é uma tecnologia maravilhosa, você coloca a sua localização e por georreferência o aplicativo vai lhe responder os serviços que você tem na sua região, inclusive a coleta seletiva. Viu, Neuza? Provavelmente você tem um smartphone, tanto que está mandando WhatsApp para a gente aqui, então baixa 156 mais PUA. Uh, deixa eu ver aqui mais aqui, antes do intervalo. O Orlando Lima está dizendo, secretário, me ajuda, Vicente Monteja, parte 2. Uso direto, sabia 22 anos, conheço todos os buracos, incluindo velhos e novos que surgem com a chuva. Obrigado. Forte abraço, conto contigo. Obrigado também, parabéns ao secretário por todo o pertencimento com a nossa cidade. Orlando, o secretário já respondeu. Eu perguntei antes, né? Acho que a tua pergunta chegou um pouquinho mais cedo. Eu já tinha perguntado para ele qual é a possibilidade de continuar depois da MAPA, mas ali. Tem uma série de, de detalhes né, que tem que ser levado em conta, tem aquele barranco ali, às vezes não dá para largar, pode ser que faça o, o, a inversão de sentido, né Isso. como já foi feito na, na Coronel Marcos e é uma boa saída, uma boa saída, né por causa dos, do, do horário de pico é um é um sentido e o horário de final de tarde pico é o é outro sentido, então acho que pode ajudar bastante. Né? E tem alternativas ali também, né? o pessoal pode pegar, leva lá por baixo a... Acabalhada, né?
0: Exatamente. E a manutenção do asfalto existente nós vamos fazer. Então, a gente está terminando a Vicente, também pretende avançar para aquela parte ali.
2: Avenida IP, tem algum projeto para regularização e ampliação? Pergunta Elizabeth. Sim. Também pergunta sobre a continuidade da Nilo Pensão em direção à Zona Norte. que eu tenho alguma a, informação?
0: A, Avenida IP... É, eu não sei que a Avenida IP a é Avenida essa. IP na... Pé da Saturnino de Brito, ali sim está previsto uma requalificação no asfalto e talvez um pequeno alargamento na, na parte que segue para Nilo Peçanha. Isso está tá em estudo ainda com a Secretaria de Mobilidade. Nilo Peçanha? Nilo Peçanha, a gente já recuperou, uh, colocou asfalto novo e sinalização na parte que liga o Guatemi. A, a, a Saturnino, uhum. aquela parte do vivo urbano. é o que ela tá
2: falando aqui, né? Essa já foi feita
0: e a gente vai fazer aquela parte que, que liga da Unicinos uh, até o Iguatemi. A gente esperou o Demai terminar as obras dele, uhum. as obras do, do Arroio Areia, que são muito importantes para a cidade. Então o Demai terminou e a gente vai começar a fazer a recuperação daquele asfalto para que até o meio de novembro a gente esteja com asfalto novo, sinalizada, uh, e que os comerciantes ali não sejam prejudicados do período mais importante, que é o período natalino do shopping uh, e dos comerciantes daquela região. Então, 15 de novembro é a nossa data para entregar a Nilo Peçanha completa.
2: Proclamação da República é o, é o, é o limite. O que, que é que tem da, de novidade das obras da Félix da Cunha, que nós temos imagens aqui, secretário?
0: A Félix da Cunha é a ver que a gente está, no momento, fazendo a nossa conservação Esse padrão. Tá trabalhando lá. Asfalto da, da oriundo das nossas usinas, para não ficar fazendo aquele tapa-buraco, a gente fez os recortes maiores e melhorou uh, boa parte da Félix da Cunha. Está aí o pessoal trabalhando. Ó. Uma via de escoamento que liga a Farrapos a 24 de outubro. Uhum. Então, a gente está trabalhando. Tem alguns tampões para ser levantados, mas assim que terminar... Via já... Essa via muito importante,
2: essa o pessoal usa muito aqui, né? A nossa, nossa turma da RDC, porque a gente sai aqui e em cinco minutos menos já está ali no Moinhos de Vento, no Parcão. É uma ligação muito importante, muito né? Muito grande. Da Zona Norte com a, a Cheta, zona... A o bairro Moinhos, a Floresta. É, e com, com, com Zona Leste, com Zona Sul, enfim, né? É uma ligação muito importante.
0: Era uma das mais pedidas. É? A gente tem lá o nosso, nosso, nosso ranking... Então, no momento que tu faz uma, uma, uma recuperação padrão em grande trecho dela, todos os protocolos de uns cinco meses tapa tá para o buraco, tu apaga eles e por um bom tempo tu não vai ter abertura de protocolo nessa região. É que nessa passa do rua.
2: lado do Leopoldino, Juvenil?
0: Sim, essa, é nessa,
2: né? Olha aí, recuperando então a Félix da Cunha, você está vendo as imagens aqui no Cruzando as Conversas. Estamos fazendo essa prestação de serviço sobre ruas, sobre embelezamento da cidade, capina. Nós vamos falar de parques, praças, coleta de lixo. O pessoal está mandando a sua reclamação aqui, o seu pedido, a sua súplica. O pessoal está sendo muito educado, extremamente compreensivos também e muitos elogios também pelos trabalhos que estão sendo feitos. Pelo nosso WhatsApp que está na tela 9933 9894 e tem mais notícias, portanto, mais informações. Para os nossos cidadãos de Porto Alegre, aqui com a presença do secretário municipal de serviços urbanos, Marcos Felipe Garcia. Nós vamos fazer um rápido intervalo, a gente já volta, o intervalo é curtinho, eu espero vocês. Com Cruzando as Conversas na tela da sua RDC-TV. Hoje fazendo uma prestação de serviços completa sobre a cidade de Porto Alegre, sobre a capital gaúcha, suas vias, a coleta de lixo. Parques, praças, serviços urbanos em geral, com o titular da pasta, secretário municipal de serviços urbanos, está aqui no estúdio com a gente, Marcos Felipe Garcia. Você continua participando, mandando a sua reivindicação, a sua pergunta, pelo nosso WhatsApp 99339894, está aí na tela, também pelo Facebook, também pelo YouTube. Cruzando as conversas, tem oferecimento da Associação da, dos Oficiais da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros Militar asof BM, defendendo quem protege. Você e Banrisul, acesse promobambamban.banrisul.com.br. -ban -ban Está aí na tela o link da promoção do Banrisul e você participa. Vou seguir aqui com algumas perguntas, eh, secretário Marcos Felipe. E o senhor trouxe bastante notícia boa, né? Que coisa boa, né? porque para cada reclamação é isso eu já está dando uma resposta já assertiva assim, né? alguma coisa já está no planejamento coisa boa uh... Lorenzo Matos Ribeiro está perguntando, fazendo uma pergunta interessante. Ele disse que na gestão do Marquesan, do ex-prefeito Nelson Marquesan, perdeu dois pneus por conta de um buraco na Avenida Manuel Elias. Depois de muita luta, conseguiu o ressarcimento do prejuízo. Ele pergunta se na atual gestão há reembolso nesses casos. Ele já perdeu dois pneus no mesmo dia para o mesmo buraco. Eu estou rindo, Lourenço, desculpa, mas é fogo, porque eu já passei por isso também. Sim, Existe essa sim, tem, tem história de, de tem, ter o um reembolso? Tem a, a câmera
0: de, de Indenização, uh, na, no Instagram da Secretaria, serviços.poa, o cidadão pode perguntar ali as informações, a gente passa o link e o cidadão... Vai atrás do seu direito, né, que eventualmente foi causado por algum descaso tem
2: que ter no link, do poder, deve poder ter público. No site da Prefeitura isso tem. Também, né?
0: Aí tem a, a procuradoria do município que analisa o pedido, tem Perfeito. os orçamentos, discorre o fato. A gente tenta evitar, mas obviamente isso acaba acontecendo, né. A gente diz que a cidade é viva, né. Por vezes uhum. uh, tem esse tipo de problema e o cidadão pode recorrer ao, ao seu direito. Né?
2: Muito bem, muito bem. Que, que bom que existe esse tipo Mas a tipo Manoel
0: de... está na nossa lista de recuperação estrutural. Pois é. Tá?
2: Pois é. Essa, é, 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 essa é, uma
0: da, é uma das piores da cidade, está na é. nossa lista. Mas lá não adianta só tapar o buraco, como a gente tem feito. Lá tem que uh, fazer, uh, fazer uma, uma escavação, uma fresagem ali de praticamente 60 centímetros. Recuperar subbase, base e depois novo asfalto. Vai dar um pouco de transtorno na região, mas depois que vai ficar pronto, vai ficar uma via nova com... Com um bom tempo de durabilidade.
2: Coisa boa. Gabi Melo está mandando parabéns aqui pelo trabalho secretário. O Leonardo Môniz de Vento está dizendo que a administração do município está de parabéns. O convidado demonstra dominar muito bem todas as situações da cidade. Viu, secretário? Olha aí. É só elogio, hein? Coisa boa. O Antônio está tá, tá falando também de containers e lixeiras no centro. que É um problema no centro. E o uso dos comércios que coloquem, colocam o seu lixo né, nos containers. Por exemplo, ele está dando exemplo aqui, os restaurantes.
0: Sim, sim. Uh, Porque a... não é
2: certo esse descarte, esse descarte comercial ele tem que ser feito de outra maneira, né?
0: É, é. O, ele tem um limite é, da lei municipal que ele pode colocar o seu rejeito dentro do container. Obviamente, ele não pode extrapolar, Então, mas o rejeito dentro do, do limite do município ele pode colocar no container... E o seletivo entregava à Prefeitura. No centro da cidade, a gente tem a coleta orgânica por containers, aqueles 20% que eu comentei, grande parte é na região central da cidade. E a gente também mudou a coleta seletiva, um horário específico para o centro. Muitos restaurantes viraram parceiros da Prefeitura, desde o final do ano passado. A gente tem um aplicativo em parceria com a empresa que presta serviço da coleta seletiva, a Cotravipa, que é o Coleta Tri, o cidadão vai lá e se cadastra e pode buscar uma coleta especial para que ele não fique com os resíduos armazenados no seu estabelecimento, porque é espaço, é recurso e muitas vezes ele quer se desfazer daquele material que é importante para a prefeitura. Então, o Coleta Tri é um aplicativo que tu, o cidadão se cadastra, o CNPJ ou pessoa física, e busca uma coleta Adequada para o material reciclável E como eu comentei, a gente está trocando os conteneiros da cidade Colocando contêineres novos Então muitos, não é que eles estejam sujos É que eles já estão com praticamente seis anos de uso E necessitam ser trocados Por isso que está entrando uma empresa nova para prestar esse tipo de
2: serviço Muito bom, a Cíntia mora lá no Lami Ela está mandando um pleito aqui, uma reivindicação que é óbvio que o secretário vai, vai ajudar, Cintia, mas assim, se você tivesse já feito esse pedido pelo 156, eu tenho certeza que talvez já tivesse sido respondido, ou pelo menos já providenciado, e possivelmente providenciado. Ela diz o seguinte, que precisa urgente de um corte de árvore em frente à residência dela, porque tem um perigo de queda quando tem Vendaval. A Secretaria de Serviços poderia nos ajudar? Aí ela manda um endereço aqui direitinho, tá? que é no Jardim Floresta. Está mandando, inclusive, o nome dela, está mandando o, nome, o número da casa, uma referência. Por favor, me ajudem. A minha mãe é idosa e vive com medo. É no Lami, que é extremo sul. E aí mandou uma árvorezinha, emojizinho de árvore Sim. aqui para chamar a atenção. Se ela tivesse feito pedido pelo 56, provavelmente o pessoal já tinha dado uma olhada, né?
0: Sim ou não? Vamos lá. Oh, Poda de árvore. Se ela tiver o protocolo e ela puder te tipo, passar aí, a gente vê como é que está o estado Não, não, ela não fez nada. Não pelo fez ainda?
2: Tá. Ela está pedindo uh, aqui pela,
0: pelo programa. São mais de 1 milhão e 300 árvores na cidade, muitas delas necessitando de manutenção. Uh, nós assumimos aí, e aí uh, não é culpar ninguém, mas é a realidade da cidade, uhum. com mais de 18 mil protocolos abertos. E para fazer uma intervenção na árvore tem que passar pela vistoria para ver se é poda, se é supressão, claro. para uhum. ver a saúde do vegetal. Então, antes de qualquer execução, tem que ter a vistoria. E desses 18 mil, 12 mil estavam trancados na vistoria. Então, no ano passado, se a gente teve mais recurso para árvores e asfalto, nesse ano nós pedimos uh, que o prefeito, dentro do, da sua gestão, desse mais recursos para poda de árvore. certo Então, nós tínhamos, no ano passado, um contrato para poda de árvore de 5 milhões para a cidade toda e agora a gente tem dois. A gente dividiu a cidade pelo meio, como deu certo nos asfaltos, da Ipiranga para cá é uma empresa, da Ipiranga para cá é outra empresa, para ter mais esse serviço mais rápido. E também a gente terceirizou as vistorias. Então, não são só servidores da prefeitura que fazem a vistoria nos vegetais, mas sim uma empresa terceirizada. Então, a gente vai ter mais, já tem mais laudos e também tem mais empresa para fazer a execução e também o apoio à fiscalização, esse mês que eu comentei que fiscaliza os buracos de maneira proativa, vão começar também a ver vegetais de risco para que a gente haja antes de acontecer danos. Então, assim, a gente tem um combinado e uma meta com o prefeito de diminuir drasticamente esse número de protocolos e esse passivo, a gente ainda tem protocolos de 2019. Aberto. Uhum. Uh, a gente, quando assumiu, tinha desde 2016, então a gente começou 2016, 17, 18 e mais tudo aquilo que entra, porque o serviço de maneira de trabalho é tão complexo, porque tu está com uma programação fechada e chove dois dias temporal, está previsto essa madrugada, é complicado, é. tu esquece a programação é. e tu vai fazer recolhimento de árvore caída, de galhos que estão destruindo é as calçadas, as vias. Então, é o serviço mais complexo, mas a gente está cuidando e vai ter uma melhora Uh, o cidadão pode confiar uh, na velocidade do serviço e é um serviço que, por mais uh, que ele seja rápido, ele é complexo porque toda a interferência nossa tem que ter um laudo e uma vistoria porque o Ministério Público, corretamente, o ambiental, nos pergunta, porque sofre muita denúncia. Muitas não pode vezes, sair cortando árvores. Não pode né? sair cortando uma árvore.
2: É, existe, existe toda uma, uma preocupação com, com, a, com a questão ambiental, né? com o equilíbrio ambiental. As árvores são importantes, então vai sair cortando daqui a pouco a árvore, piora a questão da qualidade ambiental. Mas a Cíntia, adianta que a Cíntia faça um. Um o pedido isso. e o seu protocolo, né? isso é muito importante, muito importante. né? Viu, Cíntia? Se já tivesse protocolo na mão, aí aqui seria até melhor da gente passar para a secretaria. Mas faça esse processo aí, que é muito importante. A Maria Helena está dizendo, que, ainda dos containers, está dizendo que a Miguel Teixeira não tem coleta seletiva. É o mesmo caso da outra moça lá, Maria Helena, coloca um 5,6, 100% da cidade tem coleta seletiva, é isso, né? Uhum. Então, bota o, 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 o aplicativo, um 5,6, bota o georreferência, a Miguel Teixeira... Tem coleta seletiva passar os dias, vai aparecer os dias e os horários. Não é isso, secretário? Estou errado?
0: Isso mesmo. É e, e, eventualmente, se não passou, tem também não se comer reclamação e a é gente só reclamar. Vai, vai a fiscalização da empresa.
2: E a baronesa do Grafataí, diz ela, é uma imundície. Todos os dias, sem iluminação, muito sinistro à noite, atrás da igreja, do pão dos pobres. De, de dia é uma região muito bonita, eu passo por ali. É bonita, eu digo, é uma região aprazível, muitas árvores aí tá. Pode ser que a noite realmente esteja mais complicado. A questão da iluminação, vamos deixar aqui na. Na, na agenda do secretário para para encaminhar é, ali provavelmente
0: uma uh, são necessária poda das árvores referente à iluminação ah que elas
2: podem encobrir a iluminação
0: a poda né? iluminação é.
2: O lixo é. é uma questão também muito de educação né secretário e aí Sim. envolve todo um comportamento da cidade ali perto tem a cidade de baixa tem a, 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 a como é que é o nome ali da, da, da Rua dos Bares, dos Botecos ali, que a... Tem a João Alfredo, ali de Silva. A João Alfredo. Então, a João Alfredo é do ladinho ali do, da, da, da Miguel Teixeira, atrás da, da, da rua, da, da Igreja do Pão dos Pobres. Então, a baronesa gravata aí melhor dizendo, não é, Miguel Teixeira? Então, isso tem, tem, também tem... Depois de uma noite... De, 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 de beberagem né? sobra muito lixo nas ruas, que o pessoal Sim. acaba descartando ah. erradamente nesses de locais
0: erradável. nós temos as turmas da madrugada os garis, 4, 5 da manhã eles Sempre vão trabalhando. ali
2: o secretário é um dos melhores secretários dessa gestão, parabéns Renato pelo seu programa Cada Dia Melhor o Lauro Leopoldo que é prefeito da Praça Davi Mengurion, olha aí Prefeito de praça, a gente nem conseguiu falar ainda das praças, vamos acelerar um pouquinho para falar um pouquinho das praças dos bairros. É, que bacana, obrigado, obrigado, Lauro, pela participação conosco aqui. O, gostei do programa com perguntas e respostas prontamente respondidas. Como está a programação? Aproveito então, né, o Antônio aqui também, mais o Antônio, aproveito uh, para perguntar como está a programação de serviços de macrodrenagem e limpeza das valas no entorno da Ponta Grossa e Juca Batista. Isso é da sua área também? É do DEMAI, é mas DMAI, né? podemos, conversar, podemos conversar. Juca Batista e Ponta Grossa. Uh, vai encaminhar, vai, vai, vai levar lá um é, break,
0: a, né? A, a Ponta Grossa, o, o prefeito pediu uma atenção especial do DEMAI, da Secretaria de Serviços, para que a gente melhore as condições lá. Tá? Tem um problema de macro-drenagem e tem projeto para sair, tem recurso para finan ser financiado, a parte do túnel verde ali, são 50 milhões de financiamento, mas o cidadão também ele espera algo mais efetivo e mais rápido. Né? Então, a gente tem um grupo de trabalho específico para Ponta Grossa. Hoje de manhã a gente teve uma reunião junto com o Demai e o prefeito quer, assim que nós fecharmos com ele os alinhamentos, fazer uma reunião, assim como a gente fez na Vicente Monteja, fazer na Ponta Grossa para deixar claro para o cidadão aquilo que a gente consegue fazer, Aquilo que é mais difícil, uh, mas ser de forma transparente e mostrar para ele que a gente está tá tentando melhorar a realidade do local.
2: Muito bom. O Cristiano da Zona Norte está perguntando a sua idade, porque acho que o senhor é muito jovem e domina tudo muito bem. Mas não pode ser jovem e dominar muito bem, Cristiano? 29 anos. 20? Ah, não, só um pouquinho. Agora eu me, me surpreendi. 29 anos? 29. Assumir e... com 28. O secretário Assumir mais com... jovem Poxa, da história de mais jovem do secretariado. Ô, oh, parabéns. Na então. história de Porto Alegre. Na história de Porto Alegre? Na história de Porto Alegre. Parabéns, parabéns, parabéns. Se e é muito... bom ou
0: não, a gente vai ver no final, não, né? E por enquanto é Olha, está
2: dominando <risos> o assunto, isso é importante, dominando, não se mexa para as perguntas, dominando bem as ruas, dominando bem os serviços. A, 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 a moça aqui da Avenida IP, Elizabeth, só está lembrando que a Avenida IP é a continuação da Ernesto Pelanda, na Zona Norte. E está pedindo um projeto lá para alargamento. Não sei se é a mesma que o senhor estava pensando aquela hora que nós falamos da Avenida IP. Wilson Rosa, do, ba do bairro São Geraldo, é o nosso colega Wilson Rosa, nosso colega jornalista. Deixa eu ver a fotinha aqui, eu acho que é ele. É, aqui na minha rua, no 4 Distrito, abriu. É o Wilson Rosa, olha aqui, ó. um abraço Wilson. 4 Distrito abriu uma reciclagem. Os carrinheiros estão fazendo a reciclagem nas calçadas durante a noite. Isso não é irregular? Bairro São Geraldo e São Rosa, não é a sua secretaria, eu acho, né? É, a é o, o, é um de, pouco...
0: assim, o Demelio cuida do, do recolhimento do, dos materiais recicláveis e a secretaria do desenvolvimento social cuida dessa parte. E aí, a gente não pode esquecer que, que a pandemia aumentou muito o trabalho informal e aumentou muito esse tipo de serviço do, dos coletores informais. A gente tem atuado também, em parceria com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, para que eles não, não surjam à cidade e que eles possam entrar no sistema. Entrar Perfeito. no sistema é ser cooperativas a mais do que as 19 que a gente já tem. Claro. Então, a gente tem monitorado, cadastrado eles para deixar coleta uniforme na cidade e a, a Prefeitura recolhe o material e ela leva para essas famílias. Obviamente, isso tem uma transição. É o que está acontecendo hoje, né? mas para que não seja desordenado, a gente precisa conhecer o problema, enfrentar o problema, porque a gente sabe que no momento que a gente tira uh, o material de uma família dessas, uh, a gente tira de uma família humilde para é. dar para outro humilde. né? Verdade. E a gente sempre diz, material reciclável, ele não falta. A gente separa um quinto daquilo que a gente podia separar. E são os números que a gente tem no transbordo. Então, se as pessoas separarem os materiais corretamente em casa, nós vamos ter material para todas as famílias que dependem uh, desse tipo de
2: trabalho para o seu sustento. O Vitor é de Porto Alegre que está nos assistindo em Dubai. Dubai. E quer agradecer ao secretário pelo serviço de manutenção e embelezamento na cidade. Para mim é bastante notável quando estou na cidade em visita. Que legal, hein? Elogio internacional, hein, secretário? Coisa boa. O... Vou fechando aqui mais duas para a gente passar a régua e falar um pouquinho das praças. Gostaria de perguntar para o secretário sobre os buracos no bairro Monserrat. Cada dia abre um buraco novo nas calçadas. Aí, buraco nas calçadas. Inúmeros protocolos, o problema nunca é resolvido de fato, ou seja, já reclamou. Já teve até pedestre caindo dentro do buraco devido ao chão ceder. São dois anos de protocolos pedindo também poda de árvore sem retorno conclusivo. E mandou aqui dois números de poda, é a Renata, a minha xará. A gente pode encaminhar aqui para a sua assessoria, Vamos privilegiar né?
0: o cidadão que está aí às 23 tá horas E que está fazendo o processo, correto. E já passou dois anos, já passou do prazo, né? E fez Mas o Mas eu comentei o antes falou de poda, não pode faltar com a verdade. Tem ainda protocolos atrasados e por Sim. isso que a gente está dobrando... E tem critério,
2: né? Tem um critério muito, muito pesado, muito forte. E tem mais uma solicitação de poda aqui desde 2020, bairro Imperial Parque, Marco Antônio Almeida. Calma, Marco, o pessoal vai ver. Tem aqui o um número do protocolo também. Liga para 156. Uh, andam recorrer, mandam recorrer à ouvidoria. O 156 joga para a ouvidoria. Bom... De qualquer maneira, tem um protocolo aqui, vamos ver se a gente consegue ajudar, consegue ajudar o Marco Antônio, mas, Marco Antônio, secretário já avisou, tem muita coisa atrasada, infelizmente, em termos de, de poda. Ainda tinha uma pergunta aqui sobre corredores de ônibus, o Oswaldo Petrópolis perguntando por que estão que sempre em obras, e às vezes faz e desfaz, não sei se é a sua, sua área, ou se é a imobilidade, ou secretaria é, de
0: obras. O, o, o prefeito enfrenta esse tema, por exemplo, na Edgar Pires de Castro, a gente vai fazer o alargamento, os comerciantes chamaram para discutir o projeto de duplicação, o que vai acontecer e o pedido deles era que não tivesse corredor de ônibus central, porque isso matava o comércio, prejudica o trânsito. Então, tem locais da cidade que foram feitos corredores centrais e hoje são poucos ônibus e as laterais lotadas. né? Então acho que essa concepção já mudou. Hoje uhum. a gente tem a faixa uhum. azul, é. né? pode dividir com, com carros, com carros de aplicativo, com motos, tem cidades como São Paulo, já tem motovia. Então, essa questão do corredor hoje é, já, já é uma outra realidade. É discutível, né? Eu, eu, já, eu, não, eu não vou entrar no, no assunto porque não é a minha área, certo. mas a, a realidade mudou. Mas né? é uma concepção diferente, concepção tem que se mudou,
2: pensar, né? né? Secretário, eu queria falar um pouquinho das praças e dos parques. O prefeito de praça, que um inclusive aqui mandou a mensagem. Está funcionando essa figura do prefeito, como é que é isso, essa... Até eu gostaria que o senhor explicasse como é que funciona para quem não conhece. Esse foi um
0: é um dos melhores projetos da, da, da gestão Melo assim, porque ele é um projeto que que não custa nada para a administração pública eh, e tu soma uh, voluntários para ajudar a cuidar da cidade. Né? Nós temos 685 praças cadastradas na cidade, tem mais de cerca de 200 para serem cadastradas e nós já temos mais de 230 prefeitos de praça. O prefeito quer chegar, neste ano, a 250, que é o aniversário da cidade, então quer chegar uhum. a 250 prefeitos de praça. E esses prefeitos de praça, eles são nomeados da seguinte forma, eles são indicados por alguma liderança da região, são indicados por vereadores, são indicados por secretários, e também se auto-indicam. Então, o que é o papel do prefeito da praça? É, é quando ele recebeu uma praça nova, ele ajudar a cuidar, é, lutar contra o vandalismo, é, fazer eventos no espaço, é, trazer aquela, aquele pertencimento né, o espaço, ocupar ele da melhor forma e também alertar a prefeitura dos problemas. Então, ele tem um cinco meio diferenciado. Uhum. Né? Então, o prefeito diz, ele não tem... Tem um telefone
2: vermelho com a prefeitura. Ele não tem
0: privilégio, <risos> mas ele tem prioridade. Então, certo. o Lauro, eu conheço o Lauro. O Lauro é um grande exemplo, uh, é um cara formado, estudado, super inteligente e ele tem muito orgulho de ser prefeito de praça. Então, ele organiza na praça dele eventos de Natal, dia das isso. crianças uh, e para nós é um, é um ponto focal que tem. Então, uh, tem exemplos muito, muito bons aí, estão fazendo um mutirão, eles uh, montam o um mutirão e a, e a secretaria ajuda com as tintas. Aí tu imaginas.
2: perguntar se tinha algum apoio, né? Tem, tem, tem um da do, 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 do poder público, porque também transferir tudo só para a população não dá, né?
0: E assim, a gente tem quase 700 praças, a gente não tem recurso para fazer todas. Uhum. Né? Uh, a gente fez ano passado 102 revitalizadas, esse ano a gente já chegou em 90, a gente quer chegar a 150 esse ano. Uh, e obviamente, não adianta a gente entregar uma praça e não cuidar, então a gente pede a colaboração dos, dos prefeitos de praça mas é um, é um projeto que deu certo, que eu acho que é o mais importante, a gente trazendo as pessoas o pertencimento, porque o poder público não vai fazer tudo sozinho. Né? Se as pessoas não cuidarem da sua praça, não ajudarem a fiscalizar, não, não não fazerem a comunhão entre vizinhos, entre pessoas que moram no entorno, que ajudam na segurança, as coisas não vão funcionar na cidade. Então, é um projeto muito bom. Que deu certo, e ao fim e ao cabo, os prefeitos de praça acabam tudo indo para a Secretaria de Serviços, porque os serviços
2: das praças estão. São ligado. seus voluntários, é. né? E os parques, secretário. Como é que vai é. A, a manutenção dos parques? É mais complicado porque são mais extensos e aí não tem xerife, não tem prefeito para cuidar. o já tem parque
0: também? já com o prefeito. Ah, né? já tem? A gente brinca que são governador porque Só tem o tamanho é. do. Aí, do o
2: tamanho é maior, do do o parque. território é maior. Né?
0: Mas a gente tem, agora a gente tem 10 parques na cidade, que a Orla 13 é um parque, antes nós tínhamos 9, então nós temos 10 parques. A gente faz a roçada, a cada 30 dias entra o corte de grama, tem dado a manutenção nos espaços, temos lutado. Uh, em alguns parques uh, uh, Contra o furto e o vandalismo Isso
2: que eu ia perguntar Cabos, Vejo muito na... parque é, eu, eu, eu utilizo muito o Parque Marinho a Orna E infelizmente a gente tem uma, uma, uma região Muito escura ali né? Volta é. e meia porque tá, o pessoal está sempre roubando os fios é e desligando A Praça Itália ali ao lado do shopping uh, Praia de Belas Está escura já faz ah. um tempinho
0: A Praça Itália vai ser adotada a gente está recuperando a iluminação. Tem um grupo privado que vai adotar a praça fazer um projeto bem legal. Então, para citar tá em seguida do lado do Praia de Belas vai estar tá, vai estar tá, vai estar tá bem Faz bonita. Faz um tempinho está
2: totalmente escura.
0: E o Marinha é o principal caso de furto na cidade. É? Ali ele passou praticamente oito meses. Uh, as escuras roubaram toda a nossa fiação que loucura de isso. cobre, levaram luminárias de 4 e 6 metros, chegaram a derrubar poste para levar a luminária, nossa, barra, uh, derrubaram cara. postes do entorno do campo de futebol da parte do Praia de Belas e ali a gente fez o primeiro projeto do Brasil Antifurto. E vão ser ali 2.600 metros de rede subterrânea concretada. Então a gente está fazendo a 1 um metro do solo. A rede, trocando na medida do possível o cobre por alumínio, que tem um valor menor de mercado. Sim. Concretando as caixas de passagem, que são aquelas caixas de concreto, também concretando. A gente coloca o concreto, depois coloca uh, areia, o aterro, etc. E está concretando também os postes. Então, a gente já fez da parte sul, que é a parte do, do, do gigantinho para a parte centro, que fica de frente para o viaduto Dom Pedro, ali já está toda de iluminação Sim. e a gente quer até o final do ano terminar para a parte norte do Praia de Belas. e aí É praticamente seis meses de trabalho de escavação para fazer um projeto antifurto e dar segurança para as pessoas passarem Tudo ali. Tudo
2: isso para ficar mais difícil de roubar.
0: Mais difícil de roubar, para dar tempo da Guarda Municipal chegar, da Brigada Militar chegar. Então, é um serviço de fato que demora, mas vai valer a pena, mas é, é a realidade da cidade. Né?
2: É, lembrando, Felizmente. é isso é problema de educação, problema de criminalidade, lembrando que isso também a população pode ajudar bastante atotando é e utilizando esses espaços. Quanto mais as pessoas darem, tomarem conta né, dos seus espaços, tomarem conta do sentido não só de cuidar, é um sentido de cuidar também, mas tomarem conta no sentido de pegar para si. A Orla é um grande exemplo, né, secretário? É. A Orla é um exemplo de sucesso. As pessoas agorizadas ali, andando de skate até meia-noite, uma hora da manhã, duas horas da manhã, às vezes eu também saio aqui da RDC TV depois do programa, passo ali pela hora, cheio de carro, cheio de gente. Agora com o verão então nem se fala, vem a primavera, vai melhorar o tempo, a gente vai ah. até mais tarde e isso afasta a criminalidade.
0: Afasta. É. É verdade. O, o as pessoas ocupando espaço o espaço já já, já sendo ocupado. Agora né? a guarda municipal tem sido muito parceira da secretaria, mas obviamente são quase 700 praças. 10 partes, não, não consegue ter tudo. um guarda para para cada para cada praça e sempre que o cidadão vê alguma atitude suspeita, Uh, todos os nossos uh, colaboradores estão devidamente uniformizados, então, viu uma atitude suspeita, liga para o 53 para a Guarda Municipal, ou liga para o 56, para que a gente possa agir e evitar uh, vandalismo, depredação e furto no patrimônio da nossa cidade.
2: Secretário Marcos Felipe Garcia, secretário municipal de serviços urbanos, vai ter que voltar, porque é muito assunto, é muito trabalho, é muito serviço municipal. Parabéns pelo trabalho, viu? E parabéns e muito obrigado também por estar conosco aqui e, e, e vir até aqui responder para o cidadão, para o morador de Porto Alegre, para o usuário de Porto Alegre, que nem todo mundo é de Porto Alegre, mas passa por Porto Alegre, trabalha em Porto Alegre e utiliza os serviços urbanos aí controlados pela sua secretaria. Parabéns aí pelo trabalho mesmo.
0: Muito obrigado, obrigado pela oportunidade aí da gente conversar um pouco do, do serviço da secretaria. É uma secretaria que vive de demanda, né? mas a gente tenta cada vez atender mais rápido o cidadão e de maneira proativa para que ele não precise reclamar por cinco meses. Esse é o nosso desafio. A gente tem visto as melhoras na cidade, mas, obviamente, ainda temos muito para avançar. A gente sabe disso e a gente pretende ir até o final da gestão do prefeito Mello entregar uma cidade bem melhor.
2: Muito obrigado, secretário, mais uma vez aqui pela, pela participação. Sobrou um monte de perguntas, sobrou um monte de demanda. Algumas nós vamos passar para a sua assessoria, a sua assessoria na medida do possível, o que puder ser respondido. Mas lembrando que o pessoal precisa sempre entrar em contato com o 5 e pegar o seu número de protocolo, que aí fica bem mais fácil né, de reclamar, de levar adiante o seu processo, o seu pleito, a sua reivindicação. Secretário, até a próxima. Obrigado. Muito obrigado, Renato. Parabéns pelo programa. Obrigado, grande abraço. Nós vamos ao rápido intervalo, tem notícia boa do dia para fechar o programa depois do intervalo. E as homenagens às pessoas que nós perdemos nesta quinta-feira, infelizmente, tivemos aí duas grandes perdas, uma local e uma mundial, que a gente vai relembrar no final do programa de hoje. Eu espero vocês depois do intervalo. Voltamos com o segmento final do Cruzando as Conversas da noite de hoje aqui na RDC TV. Em 24, 524, claro, NET TV. Também no YouTube também no Facebook. O programa com a Secretaria de Serviços Urbanos já está lá no nosso canal do YouTube da RDC TV. Você vai lá e você pega o link do programa de hoje e você pode rever, você pode mandar para os amigos, você pode mandar para o grupo de WhatsApp, pode postar nas suas redes sociais. Importante também, o secretário acabou de relembrar aqui que o Instagram da Secretaria né, da Secretaria de Serviços Urbanos ele é extremamente interativo, então você pode ir lá seguir o, o Instagram da Secretaria e você pode também fazer qualquer pergunta que o pessoal responde na mesma hora, praticamente no mesmo turno de cal dando uma interatividade quase que intensa ali, permanente online, através do Instagram da Secretaria de Serviços Urbanos. O cruzando das Conversas tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Azov defendendo quem protege você. E Banrisul, acesse promobambamban.banrisul.com.br. -ban Está aqui na tela a promoção do Banrisul, a nova promoção do Banrisul, você pode participar. Acesse e participe. Notícia boa de hoje para fechar o programa e trazer boas energias para a sua sexta-feira, é um clube que pode chegar em breve, em Porto Alegre, um clube de ondas, piscinas de ondas, 3 metros de piscina de ondas, surf ilimitado, planejado para abrir em Porto Alegre em 2024. Imagine praias com águas, águas cristalinas, coqueiros, faixa de areia fina. Aí tem algumas fotos, tem umas fotos de, de simulação né, da empresa... É Surf Lock, a empresa Surf Lock, The Pool, que é o nome do empreendimento. Olha que praia maravilhosa, imagina isso em Porto Alegre, gente, no meio da densa Urbanidade de Porto Alegre, tem lá um surfista lá já aproveitando esse mar artificial. Um clube com associação através de aquisição de joia. A má notícia aqui vai ser um pouco uh, salgado, né? R$ 48 mil reais a joia para se associar, mas a aquisição dá direito a um casal, três dependentes até 21 anos, para usufruir da praia artificial, que terá também academia, restaurante, lojas, escola de surf, construídos em containers. A Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade informou que ainda não tem protocolo com pedido de construção semelhante mas a empresa argumenta que não é necessário entrar com esse processo agora porque o projeto não caracteriza área construída plano anterior de construir uma piscina com ondas em uma praia artificial como previa lá na sede do clube Farrapos com portaria na avenida Cristiano Fischer acabou não avançando agora é esse clube que você está vendo nas fotos aí mas ainda sem local divulgado. Previsão Inauguração, primeiro semestre de 2024. Praia em Porto Alegre, praia e surf em Porto Alegre, já imaginou? Sensacional, né? Aniversariantes desta sexta-feira, porque o hashtag sextou, chegou, né? E nós temos os aniversariantes deste 9 de setembro, que são o Vitor Ortiz, coordenador, inclusive, do Porto Alegre em cena, que vem aí também, Isabela Fogaça, né, que já foi primeira-dama, grande cantora, aquela que deixou eternizado a música Porto Alegre é demais, o Johnny John, o Dane Pio, a Cássio Wagner Ferreira, lá de Gramado, na Serra Gaúcha, Eliana Almeida, Marta da Costa, Andréia Pires, a Cristiane Ganzo, Delcio de Souza e também o meu amigo, jornalista, colega, e esse néfilo Paulo Guerra está fazendo aniversário amanhã. Nós. Temos amanhã também a confraria do Cruzando, né? Toda sexta-feira a gente traz, e nesta temporada estamos trazendo mulheres. E amanhã é muito especial, porque nós vamos trazer a dupla que vai estrear na tela da RDC TV com o programa Tudo Por Você, que é uma das novidades da programação da RDC TV. aliás, uma programação intensa, cheia de novidades. Tem um monte de coisa estreando agora em setembro, você está acompanhando aí. E a Jéssica Tarantino e a Andrea de Vargas vão estar estreando Tudo Por Você e vão estar aqui também Comigo amanhã na confraria do Cruzando, a partir das 10 da noite, amanhã sexta-feira. A gente encerra o programa hoje lembrando, infelizmente, das, das mortes, uma morte local e uma morte mundial. Né? O grande empresário Paulo Velhinho, conhecido empresário gaúcho que fundou a Springer, com 95 anos de idade, nos deixa nesta quinta-feira. Ele participou da do grande processo de industrialização do país a partir daqui do Rio Grande do Sul, natural de Caxias do Sul, uma grande pessoa, uma grande figura, um homem extremamente educado, gentil e que, infelizmente, não pôde estar aqui conosco no Cruzando as Conversas, mas eu estava já entabulando uma entrevista com ele, fazia tempo, mas infelizmente não deu, não deu tempo da gente conseguir concretizar isso. Eu mando um abraço para toda a família e, principalmente, para minha colega jornalista e amiga Suzy Velinho Englert, que é a Filha do Paulo Velhinho. E também, em nível mundial, a perda da Rainha Elizabeth, que nos deixou hoje aos 96 anos, já estava adoentada, fez todo o processo de transferência né, de, da, do primeiro-ministro, agora Boris Johnson, para a primeira-ministra nova, que vai comandar a Inglaterra, o Reino Unido, dos próximos, a partir dos próximos meses, e o seu filho, o rei Charles III, acaba assumindo como rei. Teremos agora grandes homenagens. O velório da Rainha Elizabeth, isso vai durar muitos dias, nós vamos ver uma comoção internacional no mundo. É a homenagem que a gente faz aqui no programa, encerrando o Cruzando as Conversas de hoje, com Paulo Velhinho e com a Rainha Elizabeth. Sorte, sucesso, saúde sempre para todos e até amanhã, 10 da noite, em novo encontro, que é o Confraria do Cruzando das sextas-feiras e eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau. Boa noite.
0: Usando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E acesse promobambambam.banrisul.com.br e participe.